0: I'm <laughs> you
1: Bom dia a todos vocês, nós estamos aqui com imagens direto da ONU, onde o Lula faz o seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Tardelli, querido, bom dia, tudo bem com você? Bom vocês? dia,
2: Conde, bom dia a todos.
1: Sejam todos muito bem-vindos, nós vamos ouvir o Lula, evidentemente, e na
0: sequência, Nossa. Tardelli e eu iremos comentar aqui o discurso do nosso presidente. Vamos lá torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. <risos> Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBT e mais e pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Senhor presidente, agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática... Torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos de responsabilidades comuns mais diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez, e vamos provar de novo, que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Estamos na vanguarda da transição energética. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel, cresce a cada ano. É enorme o potencial de redução de hidrogênio verde. Com o plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e infraestrutura sustentáveis. Retomamos o uma robusta e renovada agenda amazônica, com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro. Sempre falou da Amazônia, agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Cediamos, ao um mês, a cúpula de Belém no coração da Amazônia e lançamos uma nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma. Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas cujo futuro... Depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região? Também aprofundamos o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais da África e da Ásia. Queremos chegar à COP28 em Dubai, com uma visão conjunta que reflita sem qualquer tutela as prioridades de preservação das bacias amazônicas do Congo e do Bornéu Mekong a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no marco global da biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje este valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a cada dos trilhões de dólares. Senhor presidente, o princípio sob o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades. Elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da deregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada em especial, o seu sistema de solução de controvérsias. Ninguém, ninguém mais se recorda da rodada de, do desenvolvimento de Doha. Nesse íntere, o desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial dos jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo... Agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de desvendados e excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema-direita que negam a política e vende soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo conservador e autoritário. <risos> Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bode expiatório, que corrói o Estado de bem-estar e que investe contra o direito dos trabalhadores. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades e todas as suas dimensões. Sob o lema Construindo um Mundo Justo e um planeta sustentável, a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Senhor presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surge ou ganho vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a, geração, a criação de um Estado do povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise, humanitária no Haiti, o conflito no IEM, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. A guerra na Ucrânia, escancar a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento no ano passado os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares as despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade a ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zonas de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia é a prova mais eloquente, da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação poderemos agir com vontade e determinação. Para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado todos vocês.
1: O presidente Lula acabando de fazer esse discurso histórico na ONU. Está é, aí, nós um pouco... acompanhamos deixa ao vivo de aqui, Nova York, nos Estados
3: Unidos, o, o discurso.
1: Para a gente poder seguir juntos aqui com meu querido Roberto Tardelli, é, depois desse momento histórico, ele falou do Julian Assange. É, a gente estava aqui se perguntando se ele ia falar. Meu querido Roberto Tardelli, que, que camisa mais bonita que você está usando? Ah! <risos>
2: pro Senegal!
1: Senegal! Pro Senegal! Olha, eu estou tô, tô é. olhando aqui, desde a hora que você entrou, a gente não pôde conversar porque o Lula estava no discurso. Olha só, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo pela Rádio Brasil Atual e pela TV Kirimure é, na Bahia. Meu querido Roberto Tardelli, vamos, vamos falar um pouco. Estava previsto para o Lula fazer um discurso de 45 minutos, mas o, o, anteriormente o palestrante tinha chamado a atenção ali, é, que seriam 15 minutos para cada presidente. Acho que o Lula acabou ocupando 20 minutos. Eles, eles encurtaram o discurso, encurtaram eu percebi que o Lula estava embalando agora, no final. Né? Quando ele fecha, Sabe quando ele, ele fecha o olho e fala assim, o Brasil precisa, ele, ele, ele estica, ele olha para a câmera, o domínio da situação. Mas eu quero te ouvir sobre esse primeiro momento aí, meu querido Tardelli, do, do discurso do Lula.
2: Eu, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, amigos e amigas. Há quanto tempo que a gente esperava um discurso de um estadista, de um homem que fala, de uma pessoa que fala com dor e com do sofrimento, da dor e do sofrimento, que coloca os países pobres, a fome mundial no centro do debate, que traz um caso que não é um caso individual, mas é um caso muito emblemático da liberdade de imprensa como garantidora da democracia, que é o caso Assange, que é inexplicável o silêncio da grande mídia mundial em torno disso é como se ele não existisse que fala finalmente do embargo econômico da Cuba uma das medidas mais cruentas e cruéis quem conheceu Cuba como eu tive a oportunidade a felicidade de conhecer percebe como que o embargo econômico ele é cruel que o embargo econômico, e que as pessoas precisam entender, embora a nossa audiência seja basicamente de companheiros e companheiras da esquerda, é preciso que nós entendamos que o embargo econômico não atinge os governos. Ele atinge o comum das pessoas. Ele está na rua. Ele está na dificuldade de você arrumar, por exemplo, preservativo. Ele está na... Ele tá na, 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 na distribuição racionada de alimento. Cada grão de feijão, cada grão de arroz significa e, e vale e custa esse, esse embargo. É uma das coisas mais... Aqueles que defendem o embargo precisam conhecer Cuba. ver uma nação pujante, um povo orgulhoso, um povo culto de solas de alto nível... Mas é um país muito pobre, mas é pobre porque ele foi jogado a uma situação de pobreza. O, o litoral cubano, por exemplo, que está no Caribe, a gente esquece disso, né? É lindo. E as praias estão desertas. A praia do hotel tem gente, mas a praia de varadeiro, o professor de varadeiro é um deserto, não tem nada lá porque a praia um é perigoso, porque já houve épocas do passado onde havia arranjado meus metralhadoras na praia. Cuba é um lugar que vive sendo minado e destruído pelos Estados Unidos e pelos cubanos que moram em Miami. O discurso de Lula coloca a questão ambiental não numa, com uma questão meramente ecológica, mas absolutamente econômica. Nós precisamos mudar nossos modelos econômicos. Os países ricos precisam poluir menos. A poluição não é nossa, a poluição é deles, é do hemisfério é norte. Olha, o nosso presidente promete uma gestão do G20 que até hoje nunca se teve. Nós falávamos né, na, na live de sábado que a gente está acostumado a ver as elites econômicas do poder. De repente chega um cara do Nordeste, um pernambucano, que vai chefiar uma, um conceito das 20 mais, nações mais ricas do mundo e que não tem experiência de riqueza. Maravilhosamente, a experiência do Lula é da pobreza. Nós precisávamos disso. Nós precisávamos de alguém pobre, de um país que 60% da população sofre insegurança alimentar, e desses 60%, 30% passa fome efetivamente, para dizer ao mundo rico e que desperdiça. Uma nova ordem econômica que precisa vir. E acho, o oh, Corte, oh, acho, né? quem sou para achar? Desculpe Desculpa pelo verbo achar, eu acho uma eu, eu é achar. Quando você horroroso. desacha,
1: é porque você tem certeza ou não?
2: Não, eu acho horroroso, né? Mas eu penso que é melhor né? que agora, com essa história da inteligência artificial, do que vem por aí, né? a ordem econômica vai ter que mudar muito mundialmente, senão nós vamos excluir parte da
1: população, né? Aliás, meu querido Roberto Tardelli, o, o Antônio Guterres, na, na, no discurso inicial, aliás, o Antônio Guterres esticou o discurso, viu? Por que que o Guterres esticou e o Lula não esticou? Como o cara, assim? ele é o vidrão, é o Ah,
2: festa, mas aí, aí mas mesmo. assim,
1: mas você sabe o que acontece o Guterres? Ele ele é fã do Lula, isso a gente sabe. E o discurso dele foi muito alinhado, quer dizer, foi foi música para os ouvidos da diplomacia brasileira. Porque ele falou também da reforma do Conselho de Segurança, da reforma desse multilateralismo né, global. Ele, ele deixou entender que o G20, os BRICS, dos quais o Lula é o presidente, né, é, são dois, duas instâncias importantíssimas, inclusive, para atualizar os protocolos é, da ONU. É, e aí, quer dizer, eu, eu, por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso do Lula é que o mundo precisa ouvir. É, é um discurso... É, que é o discurso, combate à fome, fim das guerras meio ambiente quer dizer, não tem o que discutir da, 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 da consequência né, desse tipo de discurso Tardelli eu
2: acho, eu acho que, que o Lula certo? voltamos a ter estadista né? voltamos a ter estadista o pois discurso é. a, o discurso de abertura do Bolsonaro foi patético né? que causou até um mal-estar na, na, na própria ONU, eles esperavam, embora todo mundo soubesse as limitações de Bolsonaro, achavam que então, ah, tudo bem que ele fosse limitado, pelo amor de Deus, não ser mais 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 tanto. E o que o Lula falou sobre a, a ascensão da extrema-direita aventureira, descompromissada, é absolutamente verdadeiro, porque a extrema-direita cresce em todos os países do mundo. Nós estamos vendo agora o Bolsonaro o argentino né, ganhando espaço na mídia. A gente vê na, na, a Itália, que elegeu a sua, a sua primeira-ministra, também da extrema-direita. A, Inglaterra... a própria Inglaterra, que sai do pacto da, da, da comunidade europeia, por força da direita inglesa, da direita conservadora inglesa. A, a, a direita ela sempre cresce nos momentos em que a pobreza do mundo passa a incomodar quando eu vou te contar uma história eu tinha 17 anos e assisti uma palestra de uma pessoa que nunca mais foi a única vez que eu vi e eu nunca mais esqueci dele é Donão de câmara eu dou uma palestra no Helder e Cláudio. Então, Helder dizia o seguinte, enganam-se aqueles que imaginarem que o grande conflito será entre o Leste e o Oeste. Porque, na época, a gente vivia o auge da Guerra Fria. Então, não será. O grande conflito será norte e sul. O sul faminto vai ter que buscar comida no norte que está opulento e sobrando comida. Não vai haver força que segure isso. E ele falou isso em 1979. E eu é queria assistir. Massas famintas. Os Estados Unidos chegaram a construir um muro de vergonha na fronteira com o México. Na Europa, um criaram-se cordões de, de refugiados da fome, na Bélgica e em outras regiões. A miséria, porque a miséria ela é necessariamente um clamor um ao distributivismo. Olha, você que tem muito, vai ter que ficar com um pouco menos do que tem. O que não significa que você vai ficar pobre. Olha, você tem... Eu vou te dar um número correto. Absolutamente. No ontem, aliás, sábado, à tarde, Antélio Mânica, o rei do feijão, mandante da chacina de Unaí, tira a hora de participar desse júri como assistente de divulgação, entregou-se finalmente à polícia. No júri, no interrogatório, eu estava lá e foi indagado qual a sua profissão, empresário rural, eu planto feijão. Sou o maior plantador de feijão da América Latina. Eu possuo... Presta atenção, por favor. Ih,
1: alguém ligou para o Roberto Tardelli. Vamos, vamos guardar aqui. Ele está retornando aqui já. Tardelli, o som, o som não voltou. Só tem que ativar o som. Porque acho que alguém te ligou, né?
2: Isso, ativei
1: agora. Voltou, voltou.
2: A ele perguntado: eu tenho cento e duas fazendas. É possível? Alguém possui cento e duas fazendas? É possível? Seja o regime que for, compadre. Seja o neoliberalismo que for, eu centro de duas fazendas, esse camarada é o César Maria Júnior. Ele só não tem uma, ele só não tem uma, uma província, uma república, né? porque ele só, só falta moeda, porque o ele tem tudo. Num país em que 30 milhões passam fome, ele tem 102 fazendas. É obsceno, né? É imoral. Não tem condição. 102 fazendas. Eu tenho milhares. Ele falou assim, eu tenho milhares de tratores.
1: Isso foi no, 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 numa sessão do
2: julgamento? No júri dele. No júri, júri dele, dele, em Belo Horizonte, no ano passado. Na Justiça Federal de Belo Horizonte. Como é que pode alguém ter 102 fazendas? Isso não existe, companheiro.
1: O Tardelli, a gente sabe que no, 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 nesse, nessa lógica capitalista, né, é, ultraliberal que a gente vive, que tem essas pressões, que, que, que são o comando, inclusive, do próprio discurso, né? É, que circula pelo mundo, do debate público, etc., isso é possível, tão, tanto é possível que tem gente aqui no bate-papo dizendo eu tenho 107 imóveis, quer dizer, as pessoas vão acumulando patrimônio, é, 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 a, é a hipótese do acúmulo, né? Quer dizer, isso é o que é o, o grande, é, digamos, o, o processo... É, Tenebroso do nosso tempo, né? Você está dizendo assim que o, o Lula traz a mensagem. É, Dos nesse... que não tem. Desculpa, pode falar.
2: Dos que não tem, exatamente. Dos que não tem nada. É isso aí, Se você, você acertou com. E acho que nós dois estamos emocionados no mesmo ponto, né? Uhum. Nós dois estamos comovidos da mesma forma, porque. Eu acho que a gente esperava ouvir isso. Você esperava ouvir, eu também.
1: É, a, gente sabe, a gente sabia o que o Lula ia falar. né? Ele ia organizar o discurso que ele vem trazendo, que ele vem fazendo, que ele fez de improviso no Japão, na China, na, na França. Agora, o tempo foi um pouco comprimido. O que eu achei impressionante... Vou pedir só para você, Roberto Adelio. Não sei se você pode subir um pouquinho sua câmera...
2: Poxa, faço tudo que tá você quer.
1: Sua cabeça, não quero cortar a sua cabeça. Não sou a não rainha sabe. de copas. Pronto. Deixa, deixa eu só destacar aqui. Você está vendo o que está que no fundo aqui da minha da minha tela? Olha só, de, deixa eu aumentar Sim. aqui para você ver. Tá vendo aqui? Isso aqui é o painel Guerra e Paz. É um é um, um detalhe do painel Guerra e Paz do Portinari que claro. tá... Na, 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 na sede geral da ONU, eu recebi diretamente do João Cândido Portinari, filho do, do Cândido Portinari, que vai vir amanhã aqui conversar com a gente, porque é, esse, esse painel foi comentado ontem, teve uma matéria bonita no Jornal Nacional, é, da, da, e, e mais atual do que nunca, Tardelli, porque é, metade do painel é sobre a guerra, sobre a fome, sobre a a desigualdade, e a outra metade é o desejo da paz para o mundo, que é o um, é um discurso que o Lula traz com muita força. Eu achei interessantíssimo ele citar o Julian Assange, que é um nome meio proibido de falar nos Estados Unidos, e ele foi muito aplaudido. Aliás, ele foi aplaudido várias vezes lá. Fala para a gente.
2: O, quando a gente vai, vai ver assim, eu, uma das coisas que mais me emocionaram na vida foi quando eu vi Goenica no Museu da Rainha Sofia lá em Madrid. Tinha muita gente com Advendo. Muitos velhinhos, 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 velhinhos. Talvez pessoas que viveram a Revolução, a Guerra Civil Espanhola. Né? E eles choravam. Eles choravam, cara. Você vai chorando. Porque, <coughs> perdão, esses gênios da arte eles pintam o um mundo e eles pintam sentimentos. Quem falou que o sentimento não se pinta, está aí. Eu acho que esse moral do Potinari, ele não é um moral, ele é um discurso, ele é um... uma sinfonia, ele é um tratado de economia, de sociologia, do que você quiser. Também é uma pintura. Você pode olhar isso como uma pintura só. Quando você vai ver o quadro dos retirantes do Portinari, você vê a fome, a miséria, o desespero. Esses artistas cara, nos resgatam da desumanidade. Eles puxam a gente, eles tiram a gente de um lugar assim. Amanhã eu não vou perder essa sua entrevista por nada, porque... Eu amo Portinari, até porque eu sou de Ribeirão Preto. E Portinari nasceu a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Brodowski. Brodowski, exatamente. Até um poema do Vinícius Moraes diz o assim, seguinte, lá vai, lá vai Candinho, para onde ele vai, vai para Brodowski visitar seu pai. Lá vai Candinho, para onde ele foi. Foi para Brodowski visitar seu boi.
1: É. Olha o Tardelli. é a cultura total aqui.
2: É. Adorei. Ele é meu quase conterrâneo. Quem não foi a Ribeirão Preto e não foi a Casa de Potinari, não foi Ribeirão Preto. Quem não foi a Ribeirão Preto, não foi a Brodowski, ali pertinho de Brodowski, mora cidade chamada Patatais. Há uma igreja em que ele pinta um São Francisco de Assis Cuja sensação que você tem, rapaz, você, o ateu, o ateu impedelido, aquele ateu convicto, aquele ateu de beijar bandeira, de usar crachá, você sente um frio nas pernas, você tem a impressão que o, que o sofrimento está vindo até você, está caminhando. Você. Que coisa a, linda. Isso está
1: numa você, igreja
2: em Batatais? Em Batatais. A impressão que você tem, se você dá um passo, ele vai te abraçar. Eu, eu me emociono, eu fui às lágrimas quando eu fui a primeira vez que eu vi, eu era criança. Depois eu já vi muitas outras vezes. Né? Dezenas de vezes. Eu sempre faço esse percurso. É uma igreja muito bonita, uma igreja, uma catedral muito. Toda ela, pintada pelo Portinari. Que dá, eu não sei se o Portinari era muito religioso, eu não conheço a, a vida dele. Mas, por exemplo, o nosso grande Niemeyer era ateu, era um comunista, e fez aquela Catedral de Brasília, onde os anjos estão, estão fez elevados. O né? da ONU. É. Fez o prédio da ONU. Fez o prédio da ONU. Fez o prédio da Catedral de Brasília, como é que isso pode ter sido projetado como um ateu? Que os anjos estão pairando. Né? É como se eles existissem, eles estão... Nossa, olha, olha os anjos. Quem, é, quem não acredita em anjos? eles aqui. Ateu é que não acredita em Deus,
1: mas pode acreditar em anjo. <risos>
2: Exatamente. <risos> é. Mas a, 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 a questão do Brasil com a ONU é a questão da denúncia social. É isso que eu queria chegar. Da denúncia política. Não era um discurso tosco da Amazônia Nossa. É. Um discurso infantilizado. Lula faz um discurso maduro, faz um discurso de um homem de 78 anos de idade que viu tudo o que podia ter visto na vida e diz: não é possível continuar assim. E disse com tamanha propriedade que foi aplaudido até pelos opressores.
0: Agora, Tardelli,
1: deixa, deixa, deixa eu perguntar. É uma, uma questão sobre a recepção desse discurso para você, mas é, antes eu quero trazer aqui a participação do público, o Russen Brasil está aqui trazendo vários comentários, ele está dizendo aqui, explode coração, hein, Condão? É, realmente vocês sabem que eu fico emocionado com o Lula, o Tardelli aqui também agora demonstrou todo esse afeto, né, Tardelli? A gente, a gente, não é que a gente fica emocionado com o Lula, a gente fica emocionado com uh, a situação, a verdade, né? A, a, a deferência que se tem ao Brasil, mesmo que ela seja é, pontual né, e tenha uma curta duração, porque assim que, o, assim que acabar a Assembleia Geral da ONU, todo mundo volta para casa né, e todo mundo vai continua fazendo aquele processo. Os Estados Unidos vão voltar a chuchar a guerra na Ucrânia e tudo mais. É, não é, é, é isso que eu ia perguntar para você, Tardelli. O Lula diz uma porção de verdades, né? que batem fundo no, 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 no coração, não só do brasileiro, mas do mundo todo. Porque é a necessidade do mundo. Agora, entra por um ouvido e sai pelo outro da comunidade internacional? Como é que é isso para você? O que está que faltando?
2: Olha, eu acho que a comunidade internacional está mais ressaliada agora. Né? Porque antes não havia ninguém. O BRIC ele é uma, uma força. Rapaz, China e Rússia, velho. Brasil é a economia do mundo. Opa, pera aí. Tá, tá acontecendo alguma coisa aqui. Olha, o pessoal está querendo fazer a transação da moeda chinesa. Vou revogar o dólar. que é isso? O dólar é a moeda, é a moeda universal. <coughs> Havia até um Far West, um dólar furado. Você lembra dele? desse... <coughs> né? O dólar? Ah, mas,
1: é... saúde, sa deixa eu pedir saúde. Saúde pro Tardelli aqui. Tá, Tardelli, <risos> que É
2: isso aí,
1: Tardelli. O que aconteceu que você tá com essa tosse
2: chata aí? Esse calor. Esse frio, calor e frio. Você me matou. Toma mas, água, hein, rapaz? Eu vou te falar uma coisa. Com o Brick Eu acho que eles não voltam para casa do mesmo jeito, não. não. Há uma preocupação. Chegou um cunhado incômodo no jantar, sabe? Aquele que vai dizer, olha, você tá comendo coxinha demais, tem gente comendo coxinha de menos. E a gente vem aqui para isso. No dia que o Brinco incorporar a Índia, Paquistão, aí, bicho, nós vamos ser a maioria do mundo. As pessoas não... Parece que o BRIC é uma comprovação daquela, daquela tese de que os ciclos econômicos de dominação duram 100 anos. Tivemos Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e agora parece que pode estar mudando. Lula fala em nome do BRIC, ele fala em nome da China, ele fala em nome da Rússia, é, ele fala em nome do Brasil, certamente. Vai ser presidente do, 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 do G20, o Lula é, hoje, a, o estadista mais proeminente do mundo. Ele não tem poderes deliberativos, executórios, claro que não. Mas o poder de articulação que ele tem e que ele vai ter, nunca ninguém teve na história. Ele vai se encontrar amanhã com o Zelensky. É.
1: Isso é importante a gente falar.
2: Vai, a, vai, pedido. Se a pedido do Zelensky que esnobou o Lula na primeira vez. E viu que não adiantava esnobar. Por quê? Porque o Lula tem uma legitimidade, certo? Que ele, Zelensky, precisa. Zelensky é um cara de extrema direita, é um camarada que está entregando a, a, a governabilidade da Ucrânia para a OTAN. A guerra chegou num ponto que não vai para frente nem para trás.
1: O é. Tardelli, deixa eu só pedir licença para você, porque é o seguinte: agora nossa audiência está disparando aqui, é, porque todas as transmissões convergiram agora para o giro das 11. Então, eu quero saudar mais uma vez o público que está chegando aqui para nos assistir, aqui com. O advogado Roberto Tardelli, para a gente falar do discurso da ONU das consequências. O Tardelli está fazendo uma resenha aqui muito bacana, muito humanizada. O pessoal está falando muito nisso aqui no bate-papo. É, acabou de chegar para mim aqui a íntegra do discurso do Lula, e, e, e eu vou, daqui a pouco, vou pegar uns pontos assim específicos para a gente comentar. É, Tardelli, desculpa, eu te cortei só para saudar. Imagina. Tá você aqui. não
2: me corta, você eu me não regulamenta. Eu não corto você. Você me regulamenta, você traz... Olha a notícia que você trouxe, com, mais... com bastante gente chegando. Olha que maravilha.
1: Né? Maravilha, maravilha. Então, venham, venham e continuem aqui. Tardelli, desculpa, você estava falando do, 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 de, de qual aspecto? Do, do, do...
2: A guerra da Ucrânia chegou no ponto. Ucrânia. não para frente e para trás. É. Olha, nem a, nem a, Rú a Rússia está avançando, nem a Ucrânia. Até quando, vai, até quando vai durar isso? Até quando a indústria bélica americana vai, vai sustentar isso? Se você for olhar o, o PIB americano, você vai chegar à conclusão de que um terço do PIB americano é arma velha. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, que estão estarrecidos. Eu tenho uma, uma grande amiga, que foi minha sócia e tudo mais, que mora com a família no Texas. Eu falo assim: aqui a corrida armamentista é com o vizinho. As pessoas têm 12 rifles, 18 rifles em casa, 10. Uma hora isso vai explodir. Velho. Olha, aquele teu vizinho bacana, o cara que te convidava para fazer juácio, de repente ele começa a dar tiro na escola primária. Do filho dela, o filho dela estuda na escola primária pública. Há um detector de metal na porta. Porque as crianças estão entrando armadas na escola. Vão exibir para os amiguinhos a pistola que o pai comprou, a faca de caça que o pai comprou. A filha dela, mais velha, que faz faculdade lá, no dia de barzinho, a camarada foi e matou três porque a namorada havia terminado com ele.
1: Cada vez mais a gente vê mais desses esses, essas tragédias, né? Que desses crimes assim, que feminicídio. Feminicídio cresceu no Brasil.
2: Cresceu. Eu estou falando especificamente do, do estado lá, da casa, O marido dela que eu conheci aqui no Brasil, ele tinha pavor a um cara bom machão, bom cozinheiro, boa pasta, bom papo. E tem serviços que custam muito caro. essa indústria bélica americana vai empurrar os Estados Unidos com um massacre civil interno. Eles já viveram... Eu acho que estão próximos de viver o segundo. E vai ser pelas mesmas razões religiosas, razões de, de, de costumes. Nós vamos ver os Estados Unidos ainda americanos, da tira americano, porque estão muito armados. Muito armados. A indústria bélica americana necessita de guerra ao longo do mundo para sustentar aquele, aquele PIB ciclópico deles. Não obstante, seja o país com o maior número de miseráveis na face da terra.
1: Agora, deixa eu, deixa eu acrescentar mais uma vez, sem querer te interromper, Imagina. e não interromper porque eu não te interrompo, você disse que eu Nunca. não te Nunca. <risos> é, o Lula vai ter uma reunião amanhã com o Joe Biden, a reunião também com o Zelensky será amanhã, é, e, e, e essa com Joe Biden tem um aspecto especial é, Joe Biden que tá, acabou de escutar agora na ONU, depois do Lula né? tem um aspecto especial que eles vão falar é, é, sobre o trabalho o mundo do trabalho, melhores condições do mundo do trabalho, o Lula é o cara ligado ao sindicato, todo mundo sabe disso é, o Biden, eu não sabia mas ele também é ligado aos sindicatos americanos os, tem, tem, os seis presidentes das sindicais brasileiras meu querido Tardelli, estão em Nova York com o Lula, Luiz Marinho está com o Lula, aliás, amanhã eu vou receber o Luiz Marinho, exatamente no momento depois da coletiva do Joe Biden com o Lula, que eles vão anunciar um programa conjunto, Estados Unidos e Brasil, né? é, para é, é, melhores condições no, no campo do trabalho. Quer dizer, são muitas coisas simultâneas, né? não é só o discurso de agora que o Lula fez, né? mas todas as toda a deferência do mundo, quer dizer, 50 delegações pedindo bilateral, reunião bilateral com Lula, um prestígio muito grande. Vou mais um pouquinho para o bate-papo e daqui a pouco eu vou fazer a última pergunta para o Tadele para a gente encerrar esse bloco aqui que a gente avançou um pouquinho porque atrasou o discurso do Lula na ONU. Eu pedi para o Stucker lá, falei, Stucker Vai logo com esse discurso aí que a gente tem que entrar aqui com o Tardelli. Aí ele, aí ele deu, <risos> deu um sinal para o Lula lá, falou o Lula está com o Tardelli aqui. Olha só, Roussein Brasil, o Lula mandou um beijinho no ombro para a mídia. É, ele, quando ele falou do, do Assange, o mundo tremeu. É, o Hussein bonita camisa, Tardelinho, folga da gravata, essa, essa camisa... Obrigado do
2: Tardelli, pelo, é, é um pelo Tardellinho.
1: Que... Tardelli, você comprou ela no Senegal...
2: Não, é uma... A Mama é uma estilista. A mama. A mama. Ela é uma estilista senegalesa que mora e vive no Brasil. Ela trabalha com algodões que vêm de Senegal e de outros países da África e faz essas maravilhas. Né? E faz essas maravilhas.
1: Eu, eu, não tô me... eu quero uma camisa dessa para mim. Pá, já vou dar milícia, uma. De usar, Se meu você Deus, pô, do do meu... Você me dá eu... o telefone da Mama?
2: Deixa eu olhar o teu tamanho tá, na face questão de estar de presente, olhando o seu tamanho aqui, aqui. Uma camisa G? Eu,
1: eu sou grandinho, é, ma, é maior. É maior.
2: Ah, então, então deixa comigo, eu sei o tamanho aqui. É, né? estamos então, falando, é, falando a mesma coisa. Assim, eu
1: vou te mandar um gorro também, vou te mandar um gorro de presente. É, tá bom. Tá? Olha só, deixa, deixa eu voltar aqui vou bate-papo. É o cúmulo do acúmulo, 102 Fazendas. Estela é, Sange, quando o Lula fala o mundo ouve, verdade é, e eu parafraseando, quando o Lula fala o mundo treme, né 5,37% das reservas cambiais do Brasil estão em Yuan. ah, não sabia disso, isso é interessante Sinai Sander é, fantástico o discurso do Lula na ONU lembra muito o discurso de Charles Chaplin na Sociedade das Nações em O Grande Ditador ah, que bonito, realmente, né vamos, depois vamos fazer é, essa comparação boa lembrança aqui do Sinai é, Hussein blinken, fala em diplomacia na Ucrânia, pede pinico. Uh, Luiz Fernando Dias, a Apio reassume imediatamente a terceira vara? Não. Você viu a notícia do APO, meu querido? Eu professor? vi,
2: eu vi, eu vi. Maravilhosa decisão do ministro Toffoli. Recolocou as coisas, né? Recolocou. Recolocou as coisas. É porque
1: estava estranho, né? A situação do Ápio ali.
2: Agora a situação está estranha. Quem tem que dar explicação é o TEF4.
1: Nós vamos falar sobre isso, hein, depois.
2: Tá. Vamos segurar a tá língua
1: dele, aqui. tá dele. Tá dele. Olha, para terminar aqui, que a, a Luna Zaratini está chegando, maravilhosa aqui, para comentar também o discurso do Lula, eu vou ler um trechinho do discurso para você comentar. Olha só que fantástico, você está destacando isso, né? Ele diz, aspas, a fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir essa noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Impactante, então... né? Necessário.
2: Fala pra gente, Tardelli, pra gente encerrar nosso papo aqui. Eu me lembro da, do discurso de Fidel Castro. Né? Milhares de crianças essa noite morreram, de nas ruas. Nenhuma delas em Cuba. Né? A lembrar da fome é a lembrança mais basilar e é a mais esquecida de todas. Né? As pessoas falam de desenvolvimento, as pessoas falam de entendimento das transações, mas o Lula está falando da fome. Eu amo o Lula. Eu amo o Lula. Ele trouxe a fome para o centro do debate político. Isso é fantástico. Isso é fantástico.
1: É isso aí. Olha, Tardelli, obrigado, viu?
2: Grande obrigado beijo a todos.
1: A generosidade de sempre, Imagina. talento, alegria. Você é um cara muito querido por todos nós. A gente vai, vai se encontrar semana que vem. Se não, antes eu vou te mandar um zap para a gente ir trocando figurinhas aí até o próximo momento do nosso encontro. Beijo pra você, Perfeito. queridão. Beijo,
2: beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.
1: E trilha sonora para vocês darem um like para se inscreverem no nosso canal, por favor, aqui tudo, tudo muito carinhosamente preparado para vocês, Luna Zaratini chegando aqui, querida Luna obrigado pela presença vamos repercutir mais um pouco aqui essa fala do Luli a Luna já, alguém já está já ligando para ela ela vai, vai restabelecer daqui a pouco aqui para a gente é, deixa, deixa eu aproveitar e agradecer também a audiência fantástica que vocês estão proporcionando aqui para o nosso trabalho, Oi. a Luna voltando aqui. Ô, Luna, caiu voltou? Tudo bom, querida?
4: Eu fui, fui abrir o microfone aqui. Parece que eu nem... <risos> nunca venho aqui, né, Conde?
1: <risos> nunca, nunca. <risos> Ô, Luna, conseguiu ver um trecho da fala do Lula? Você não para de trabalhar, né? Mas parou um pouquinho para escutar o nosso querido presidente. Eu queria que você falasse né, do, do que você achou dessa, desse discurso na ONU. Estava aqui conversando com o Tardelli, o Lula dizendo assim: tudo que o mundo precisa ouvir, mas a preocupação que fica é se o mundo vai ouvir de fato, né? Se vai dar sequência às denúncias que o Lula fez nesse discurso. É, eu achei interessante que o, o Antônio Guterres, né, que é o, é o secretário-geral da ONU, fez um discurso muito parecido com o Lula, né? muito, quase que preparou para o Lula chegar lá e falar. Lula Zaratini.
4: Bom, primeiro, bom dia, Conde, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É muito bom começar terça-feira com o discurso do Lula na ONU, né, Conde? Acho que dá uma, um ânimo e realmente algo que até as redes né, sociais falaram muito é que o Brasil voltou, né? o Brasil voltou a respirar, o Brasil voltou a se colocar perante do mundo e acho que toda vez que o Lula fala é como se a gente tivesse se recolocando nesse cenário internacional. E acho que o Lula foi muito cirúrgico nas duas questões que eu julgo mais importantes aí do discurso dele, que é o combate às desigualdades. né? Então, é uma frase muito grande, muito firme que o Lula faz sobre a questão de que a desigualdade tem que indignar as pessoas, a gente não pode normalizar... A desigualdade social no mundo e essa indignação tem que produzir essa luta de todos nós, né? Seja aí das instituições da ONU, seja dos governos, né? Das entidades, mas também do povo, né? Não dá para a gente é, não se indignar com a desigualdade e utilizar essa indignação para a gente superar a desigualdade. Um outro tema que eu acho que o Lula foi muito feliz de trazer é a questão das mudanças climáticas, né? Ele prestou condolências aí a, ao terremoto no Marrocos, as enchentes né, na, é, no mundo inteiro aqui no Rio Grande do Sul e, e essas, é, todos esses desastres naturais eles têm muita coisa em comum que é esse sistema econômico, social, político, sistema capitalista que não deu certo em nenhuma parte do mundo. Lula também critica o neoliberalismo né, os escombros, não sei como ele colocou né, os escombros do neoliberalismo, e como aí tem aventureiros de extrema-direita se referindo não só ao Bolsonaro aqui no Brasil, mas também a toda a extrema-direita que tem se organizado, que tem tirado direitos pelo mundo afora, que tem atacado, oprimido né, é, os setores aí da sociedade, as mulheres, os negros e negras, a população LGBT, os mais pobres no mundo. E a gente precisa encontrar saídas saídas de desenvolvimento econômico, social, sustentável. E o Brasil tem apresentado isso graças ao trabalho do governo Lula de reconstrução. Então, eu acho que é um, um discurso muito redondo e que traz os grandes problemas. Né? O Lula também fala da guerra, mas fala da paz. E eu fico sempre muito animada de ouvir o Lula. Né? Eu acho que... Eu não sei, assim, eu não sei como é para as pessoas, mas para a juventude ouvir o Lula é um negócio muito bom. E para nós que estamos na política também, faz assim, um respiro. Dá um
1: alívio. Né? Não, não, sem dúvida nenhuma, eu estava muito na expectativa também de ouvir esse discurso, porque eu falei assim, o Lula vai organizar agora é, o, esse período que ele fez. Ele, o Lula teve uma atividade né, internacional fantástica nesses né, últimos tempos. Quer dizer, é, ele é pre, preside agora o G20, preside os BRICS, né? fez discursos contundentes na África, no Japão, sempre pedindo a paz também, dizendo que é, tem uma importância incrível para... Ele pode conquistar a paz na Ucrânia. Amanhã vai, vai, vai se encontrar com o Zelensky... Vamos ver o que pode sair dali? Muita gente cética dizendo que o Zelensky é imune, né? mas o Lula é muito sedutor, é perigoso ele pegar e convencer o Zelensky a fazer alguma coisa que preste nessa vida dele. Ô, ô Lula, querida, deixa eu ir para o bate-papo aqui para a gente seguir no, na nossa resenha. O Hussein está dizendo aqui, tem corte do Assange, free Assange now e likes. É, TRF4 finalmente enquadrado para cima deles. Júnior Laje, também amo Lula, bendito é o ventre da dona Lindu, que bonitinho. É, Hussein, mano, tempestade de cisco nos olhos com Luna na ONU. Pois é, muitas lágrimas, né? Hussein, Luninha, esperando webinário para jovens do PT. Olha a intimidade dele aqui, Luninha? Como assim, Luninha? Eu não me atrevo a fazer uma coisa dessa, mas enfim, ele tá fazendo aqui. É, Edson Mestieri, a Luna é um amor... Barbarella Braga, giro é imperdível, Jorge de tudo um pouco, o mundo não irá ouvir o que Lula disse, porém 77 países ou mais seguirão suas denúncias. E para mais um pouquinho aqui, Terezinha, Casimiro, bom dia, Conde, Luna, comunidade, que manhã é maravilhosa, que o, acho que faltou um pouquinho aqui, né, que o Lula proporcionou a todos nós, eu completo, o Sem Brasil, imagina em cada favela eleger o um morador para vereador. Luna, você falou dos jovens, o Lula... Tá, ele, eu não sei se ele deixou de se reconectar, o que a gente costuma dizer é que o PT deixou de se reconectar com as bases e que agora está tentando refazer esse, esse processo. O Lula também deixou de se comunicar com os jovens ou, ou, ou nunca faltou essa comunicação? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
4: Bom, primeiro que tem gente que me chama de Luninha por aí, mas não são muitas pessoas, então realmente é algo mais íntimo. Mas estão aí, né? Vamos que vamos. É, Luna, é Lula, né? Lula. O é Lula,
1: provavelmente, quando ele te ver ele, ele vai te chamar de Luninha, né? O Lula fa fa fala assim <risos> com todo mundo, né? Luninha, Nossa,
4: Lula... vem cá. Gente, o Lula... E, e... Eu já contei aqui, né, Conde? Mas acho que nunca, nunca é muito repetitivo contar esse encontro com o Lula. É, quando eu cheguei em Brasília, né? Eu não estava na expectativa de ver o Lula. E a gente conseguiu uma agenda com ele. E foi uma agenda muito importante, né? Primeiro que metade do papo era Lula, meu Deus, você é uma inspiração, com muita força. Mas aí a outra segunda metade do papo era Lula, a gente está com um problema em São Paulo, né? Não está chegando Bolsa Família para as pessoas. Tem que ter Instituto Federal nas periferias. E aí ele falou, não, que bom, vamos lá, encontra com o ministro tal, encontra com o ministro tal, a gente vai resolver isso aí. E o Lula realmente está ajudando muito, né? O Ministério do, do Wellington Dias, o MEC do Camilo Santana tem feito aí um diálogo muito forte com a gente aqui em São Paulo. Então o Lula, ele tem muito comando e ele sabe o que faz. Mas o Lula me perguntou assim, ô Lula, como que está lá a Câmara? Como está a bancada do PT? E aí eu fui falando com ele e aí depois ele perguntou, era tudo o que você imaginava? Eu falei, não, presidente, eu imaginava uma outra coisa. Entrar na Câmara tem sido uma grande experiência é, e de tédio a gente não morre, né? Foi o que eu falei para ele. Era Trabalho tudo que bastante. você
1: imaginava não significa que é menos ou mais do que você imaginava?
4: Eu imaginava menos, eu estou realmente achando que a Câmara é um espaço muito importante de luta, de resistência e um instrumento de transformação mesmo da vida das pessoas. Mas tudo isso a partir de uma ocupação desse espaço da Câmara, né? Eu poderia estar aqui sentada, sem fazer nada, mas a gente está trabalhando muito e perceber que trabalhar muito faz a diferença na vida das pessoas, faz a gente trabalhar mais, Conde. Esse, esse é o um mal, é, mas eu acho que tem sido uma experiência gigantesca, que vale muito a pena, uma oportunidade que o povo paulistano me deu e que eu tenho tentado honrar com muito compromisso, com muita, é, com muita garra, tudo isso, mesmo sendo a mais jovem, mesmo sendo a única mulher, eu acho que isso me na faz... Na sala feliz. do Eduardo <risos>
1: Suplicy. Enfim.
4: Exato, gente, eu tô aqui na... Ai, então vamos comentar sobre isso, eu não sei se você viu, Conde. O que, eu, o, que o Suplicy
1: foi diagnosticado com, com mal de Parkinson, né? Mas como é que ele tá? Como é que você está com essa notícia e, e você tem notícia
0: dele?
4: Bom, então primeiro que ele foi diagnosticado né, no final do ano passado e realmente eu acho que é um diagnóstico muito difícil, né? Com acho que é, ninguém gosta e nem ninguém quer receber um tipo de diagnóstico como esse. Mas o Suplicy ele é incansável. E ele é, se cuida muito, né? Ele faz exercícios, se alimenta bem. Ele tem muita energia. E ele tem feito um tratamento, né? Com cannabis medicinal. E que parece que tem surtido um bastante efeito. E, enfim, o Suplicy é uma pessoa maravilhosa. Eu, eu até... te
1: confesso que quando eu li a notícia, Luna, eu, eu, eu falei assim... Eu, eu não fiquei... Porque, porque o Suplicy tira tudo isso de letra, né? É incrível. Ele é um cara para cima, ele, né, ele tem um jeito diferente, ele sempre teve um jeito diferente. O, a, 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 aquela atriz, como é que é o nome dela? Foi diagnosticada com autismo agora, aos 52 anos, acho que eu esqueci o nome da atriz, desculpa. Mas assim, eu acho que todos nós também somos um pouco autistas, né? se a gente for pensar bem, quem é de esquerda, né? que não se conforma com a injustiça do mundo, com a injustiça que tem no mundo. Mas desculpa, eu te cortei, você estava falando do Suplicy, eu, eu, eu achei, assim, que ele vai, enfim... Ainda mais com tratamento, com a base de cannabis, que é tão avançado, né? Ele vai estar sempre bem. Luna. Eu
4: também... Eu senti, na verdade, muitas emoções, Conde, para falar a verdade. Quando eu li a manchete, meu coração disparou. Depois eu fui ler a notícia, né? Que foi uma notícia dada pela Mônica Bergamo, né, na Folha. E eu fui lendo a notícia e eu fui tendo essa sensação como você de que o Suplice é essa pessoa muito forte, muito firme, que ama a vida, né? que é uma pessoa que ama viver e as pessoas, e cuidar das pessoas, mas ele é uma dupla para mim e ele tem sido muito, muito generoso, muito incrível, uma pessoa que sempre me ajuda assim na condução mesmo das políticas, dos processos, a gente tem trocado muitas avaliações, a gente tem feito muitas batalhas em comum, então não é à toa, eu estou aqui nesse gabinete que foi ocupado por ele, mas eu também estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que foi conduzida por ele, né? Na última, é, quando, quando ele estava no ano passado, quando ele estava aqui como vereador. Então, não dá para eu não me emocionar e dizer que o Suplicy ele é uma inspiração na política, mas ele é uma inspiração na vida. né? Então, a, eu não tenho é essa, um, a... essa geração de, que construiu ia... a política, me inspira muito.
1: Eu ia falar, o Suplicy te adotou, né? mas, enfim, você é querida por todos esses né, esses dinossauros do PT, no bom sentido, o Lula, o Suplicy, é, é, o Haddad, né, o Haddad nem é tão dinossauro assim, mas eles adoram você, porque você é a nova geração que está chegando aí, que vai tomar conta, aliás, por mais lunas, mais lunas no PT, mais a, a, a sobrinha do Luiz Dulce, a Luísa Dulce, que é maravilhosa, é da sua geração, você deve conhecer... É, maravilhosa o trabalho que ela faz, foi candidata também lá em Minas Gerais, a deputada estadual, não ganhou agora, mas foi muito bem votada. Ô, Luna, fala um pouco, vamos entrar um pouco nessa questão de direitos humanos, que talvez seja o, o, é, o campo aí que você está se dedicando mais, afinal de contas você está presidindo uma comissão, né? Conta um pouquinho para a gente como é que está isso aí. Vou entrar, mas vou
4: responder a sua pergunta que, a gente, que eu não respondi, né? como o Lula se conecta com a juventude e essa relação com o PT. Você vê que eu tô, estou tô aqui. liga
1: ligadaça.
4: <risos> Bom, primeiro só responder isso. Assim. É, eu acho que a gente faz uma discussão né, dessa reconexão do PT nas bases, tem muitos debates sobre isso, mas eu tenho uma opinião né, muito do trabalho que a gente tem feito aqui pelo mandato é, construindo o Partido dos Trabalhadores que a gente tem muita presença nas periferias, nas bases nos movimentos sociais eu acho que o que falta né? é, essa, é essa, for, esse fortalecimento mesmo desse vínculo, o fortalecimento das lutas populares, porque isso realmente muda a vida, a Vitória ela não vem de um projeto de lei ela não vem de um governo ela vem da construção do povo dessas políticas públicas da construção e da participação do povo na política, no geral. Então, eu acho que é preciso que o PT, enfim, os movimentos de esquerda, fortaleçam essas lutas populares que estão acontecendo nos territórios. É mentira que a periferia está parada, que a periferia é não se indigna. A periferia se indigna, sim, e tem muita gente, tem muitos lutadores, tem muitos líderes comunitários, tem muita gente fazendo diferença. E eu acho que isso que me move na política, encontrar essas pessoas por aí, assim, que talvez não estejam aqui no 247, talvez não estejam num palanque, talvez não estejam né, na capa do jornal, mas que estão construindo diariamente a democracia e os direitos essa resistência. Então, tem muitos lutadores, o PT precisa se conectar com eles, fortalecer essas lutas populares, e eu tenho entendido que o meu papel é fazer essa conexão, ser instrumento de luta, né, esse mandato que a gente está construindo. E aí, eu queria dizer que eu acho que o Lula ele tem uma conexão direta aí com o povo né a conexão direta porque ele fala sobre os problemas do povo eu acho que o Lula ele se coloca também como muitas vezes como esse interlocutor do sonho da indignação como ele falou hoje no discurso da ONU da construção é, da, dessa questão de vivacidade mesmo e de entender que a política ela tá além de um cargo ela tá além dessa ocupação do governo a política é esse mundo de possibilidades de sonho, de construção. Então, por isso que eu acho que o Lula se conecta com o jovem, porque o jovem não quer saber da política tradicional, que vai ter grande, é, uns grandes discursos com palavras sofisticadas, e aí a gente tem que esperar o projeto de lei passar para que ele aconteça. Não, o jovem quer saber dessa resistência, dessa luta, dessa indignação, e eu acho que a gente pode... Conectar né, esse espaço do parlamento com esse espaço da luta popular. Conectar a luta institucional com a luta política e social tão necessário. E por isso que o Lula chama e clama o povo para fazer parte do seu governo. Ele sabe disso. Ele sabe que a, a disputa política sobre o que é a política também é algo em debate. E o Bolsonaro fez muito bem. Ele destruiu a política enquanto esse instrumento político, porque para ele... É muito tranquilo e, para ele, é muito mais fácil o povo estar tá fora da política. Porque quando o povo está distante da política, a gente tem que ligar um sinal de alerta, porque o povo pode ser mais oprimido, o povo pode ser mais atacado, o povo realmente não vai estar conduzindo os processos do Brasil. Então, a quem interessa o povo fora da política? A extrema-direita, a direita, as, os grandes... aí. É os grandes empresários, né? os capitalistas e tudo mais. Então, a gente precisa ter o povo na política para garantir a democracia. Acho que é por isso que o Lula se conecta com a juventude. E eu sempre vou ser muito fã é, de ouvir esses discursos do Lula quando ele está ativo, certeiro, firme, como um verdadeiro líder político tem que ser.
1: Bom, fa... agora eu vou pedir então para você falar... Do, do, dos direitos humanos, da comissão aí que você está tá presidindo. Aluna sempre tem um recado importante para a gente, né? É importante ouvir, é, porque, eu, aliás, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um tema que eu quero perguntar para você, é, que é a reforma, a mini reforma eleitoral, que eu fiquei meio assim, eu quero saber o que, que, o que, que você tem para dizer sobre isso. Mas antes, fala um pouquinho. É, dos direitos humanos, o que o está que que mais uh, no teu horizonte em São Paulo? A gente sabe que problemas, e você envolve, se envolve muito com a questão da população de rua, uh, enfim, a questão da Cracolândia, que é uma questão né, absolutamente complexa, que ninguém entende, né? é, que tava, tinha feito, sido feito um trabalho muito bom na gestão Haddad e que foi tudo desmanchado depois. Luna Zaratini, fala para gente.
4: Bom, vou falar rapidinho dos dois temas. É, tá. Primeiro, direitos humanos é o acesso a qualquer direito. Então, quando a gente faz a luta na periferia, a gente faz a luta pelos direitos humanos no acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, ao transporte, à moradia. Então, a luta por direitos humanos é a luta política, né, da garantia aí dos direitos para a população. A gente também tem se envolvido na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania com vários temas. Então, a população em situação de rua é um dos temas. Como eu bem falei, aqui a gente tem produzido um relatório de é, acompanhamento dos equipamentos públicos de acolhimento da população em situação de rua. Então, a gente tem ido nesses equipamentos, verificado as condições desses equipamentos, conversado com os conviventes. Então, a gente tem visto uma série de denúncias aqui é, por conta da gestão da Prefeitura de São Paulo, de equipamentos que não estão adequados, equipamentos que vão fechar. E é realmente muito triste conversar com as pessoas, saber que a gente tem 52 mil pessoas em situação de rua e que a gente ainda não tem uma rede de assistência social que atenda essa demanda e nem políticas públicas que façam a saída qualificada dessas pessoas. Então políticas de habitação, de saúde, de educação, de trabalho, por exemplo. A gente também tem acompanhado a questão da Cracolândia de forma muito séria, rigorosa, compromissada ouvindo todas as partes né, dessa questão, que é uma questão social. E aí também aí eu queria trazer o Eduardo Suplicy como essa figura fundamental nesse debate nos últimos anos na cidade de São Paulo. Eu e Suplicy, né? Suplicy, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Alesp, e eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, reinauguramos o GTI, que é um grupo de trabalho inter é, institucional, onde a gente ouve né, especialistas, ouve é, partes do governo, então, é, tanto da prefeitura, do estado, várias áreas também. A gente vai ter reuniões na Comissão de Direitos Humanos sobre saúde na Cracolândia, sobre políticas de educação, políticas de habitação. Entendendo e ouvindo todo mundo, a gente vai fazer visitas em loco na Cracolândia, então, para conversar com. O, quem está ali na Cracolândia, naquela cena de uso, mas também moradores, comerciantes. Então, é um trabalho que é bem dinâmico e a gente também vai produzir um, um segundo relatório para entregar e discutir políticas públicas mais adequadas para a Cracolândia, porque, no final das contas, ninguém quer que a gente tenha né, é, essa, essa forma... Primeiro de tratamento, né, que não seja baseada na dignidade humana e também a gente precisa solucionar essa questão, né, é, porque é uma questão social muito grave na nossa cidade, né. Então que de perda né, aí de escolha, de autonomia, né, desses sujeitos. Então a gente não pode é, aceitar, né. A gente tem que se indignar com essa questão. E a gente tem também tratado, por exemplo, da, das políticas públicas que envolvem é o combate à violência contra a mulher. Aqui em São Paulo, a gente tem vários equipamentos públicos, mas que eles também não estão atendendo a demanda. Então, a partir de um grupo de trabalho, do Tribunal de Contas do município, a gente também vai fazer essa série de visitas, vai fazer esse acompanhamento, essas denúncias. Então, são muitos assuntos, né? Por exemplo, também uma política municipal para catadores e catadoras. A gente quer discutir o contrato de lixo na cidade de São Paulo e como os catadores e as catadoras entram nesse contrato, porque não é só uma questão... É, de serviço, né? De, é, de que eles estão fazendo serviço para a cidade de São Paulo, mas também eles estão fazendo um serviço para o meio ambiente, né? Então é, um é serviço muito importante. verde,
1: como o Haddad foi, foi falar lá em Nova York. Fantástico.
4: É isso, aí catadores, ambulantes, é, imigrantes, a gente tem, tem acompanhado né, é, uma série de ocupações de imigrantes e também como a gente pode garantir moradia é, para os imigrantes, garantir o acesso aos serviços, porque ele já tem a, o entrave da língua, da cultura, como a gente pode tornar a cidade verdadeiramente democrática. Porque, Conde, eu não sei se você sabe, né, mas acho que todo mundo deve ter ideia. São Paulo recebe muitos imigrantes, mas não necessariamente é uma cidade acolhedora. E esses imigrantes trabalham aqui, vivem aqui e fazem muito pouco parte né, das decisões da cidade. Inclusive, foi no governo Haddad, através do Conselho Participativo Municipal, que eu fiz parte, que a gente colocou os imigrantes dentro do Conselho Participativo. Então, eles tinham representação para dialogar com as subprefeituras, para dialogar com o poder público, mesmo não tendo direito a voto ainda no nosso país, o que eu considero ser um absurdo. Porque se é imigrante, se vive aqui, se trabalha aqui, se vive se, se constrói o Brasil, por que não votar? Por que não participar das nossas decisões? Então, são muitos assuntos eu acho que eu poderia falar mais, mais e mais, Fantástico. mas a gente tem feito esse trabalho. Eu
1: estou lembrando do caso dos afegãos que estão que, que acampados até agora, né, que cada vez chega mais ali no aeroporto de Guarulhos, né? e parte desse, desse, dessa população de afegãos foi transferida para o interior de São Paulo, não me lembro agora qual cidade. Você acompanhou isso aí, Luna?
4: Sim, acompanhei. É, um pouco mais de longe, é, e, e também tiveram trabalhos aqui de mandatos é, do PT que cuidaram muito dessa questão, mas eu acompanhei é, na interlocução com o Ministério da Justiça, é, que tem feito um trabalho excelente né, nessa questão dos imigrantes, tem um coordenador lá que chama Paulo Willis, que já foi né, do secretariado do Haddad aqui, das políticas públicas para imigrantes, que tem feito um trabalho excelente em relação a tudo isso. E também acompanhei, é, Conde, né? fiz parte do comitê de crise da questão do Guarujá, junto com a Ob, junto com outros parlamentares. Então, é, a gente acaba tendo que se, se colocar nessas questões, né? porque, é, infelizmente, a gente vai precisar trabalhar muito ainda para garantir direitos humanos na nossa cidade e no Brasil. Então, a gente se envolveu em tudo isso, né? Fantástico o trabalho da,
1: da Luna Zaratini. Cada vez melhor, hein, Luna? você é incansável, né? vai naquele ritmo.
4: Fala... Sabe o que o povo fala? Falam duas coisas, assim. Primeiro, que se cansam de ver os meus stories. Fala assim, meu Deus, como você faz tanta coisa. Até eu fico cansada. Eu já ouvi isso algumas vezes. E também o povo fala assim, foguete não tem ré. Então, eu estou trabalhando nesse sentido.
1: Foguete não tem ré. Ah, sigam a Luna no, no Instagram, né, Luna? O Instagram que você faz lá todos. você está aqui, arroba Luna Zaratini. Ô, Luna, é, eu não quero aqui também ficar só na condição de um crítico desse projeto da mini-reforma eleitoral, porque nós, da sociedade civil, tá, nós temos de pressionar o Congresso para o Congresso também, dar satisfações para a gente, os partidos e tudo mais. Acontece que essa mini-reforma eleitoral foi... Uf, foi jogada assim, ninguém discutiu direito e a gente viu que tem retrocessos ali. Queria saber de você, né, porque acho que toca diretamente também as suas, as suas bandeiras, como, por exemplo, representação da mulher, representação dos negros, das negras, mulheres negras. O que, que você achou e o que, que pode ser discutido no âmbito do Partido dos Trabalhadores sobre isso?
4: Bom, Conde, é, realmente a gente tem passado aí por diversas reformas eleitorais no Brasil. A gente teve a questão né, é, da federação, a gente teve algumas discussões que ainda, ainda a gente está verificando né, o que dá certo e o que dá errado. Mas toda vez que tem um momento eleitoral, tem que ter um ano antes as reformas para poder valer. E eu acho que é, o que está sendo discutido é bem, bastante importante e pode ter retrocessos, né? então como você falou, a questão das mulheres, a questão dos negros e negras, né? do fundo eleitoral, de garantia disso, porque no final das contas, né? a gente é, não tem um sistema é, parlamentar, um sistema é, do executivo e do legislativo, um sistema eleitoral e político realmente representativo, né? basta olhar para a cara, para a cor, né? para a classe social, dos espaços da política e a gente não vai ver o povo se representando ali. Eu acho que a gente poderia ter avançado em outras questões, avançado muito mais. É, o PT sempre discutiu mudanças, né, é, na reforma, mudanças eleitorais, mudanças no sistema político. Eu lembro que muito cedo quando eu entrei no PT, é, eu já me deparei com alguns debates, é, como por exemplo a legenda escolher, né, de forma coletiva os candidatos. Então é, nós não votaríamos em candidatos, a gente votaria no partido, na legenda. Então, o fortalecimento né, do, do, dos partidos, a busca aí por a gente ter um sistema mais representativo, é, ideologicamente mais firme, né, é, é muito, muito, muito importante para a gente conseguir organizar as demandas, é, as demandas sociais e os avanços na política. Então, esse ataque né, às mulheres aos negros e negras, a não garantia de condições, de questões que a gente tem que encarar e que a gente tem uma reparação histórica para fazer, porque a escravidão é um processo que a gente ainda não venceu no nosso país, que a gente não encarou de frente, é, o machismo estrutural, né? Essa questão é, de garantia das condições para que, que as pessoas possam disputar né, de forma é, igual, equânime, é muito importante, né? A questão também das candidaturas coletivas ainda vão precisar ser discutidas, né? Isso é uma é uma questão que surgiu, né, nos últimos tempos e que tem sido interessante. É, eles a lugares. mini
1: reforma bloqueou, né? A candidatura bloqueou. coletiva.
4: Bloqueou. E eu, e
1: eu acho que é uma era, era um era
4: importante,
1: né? Inclusive é. você tem em São Paulo, não tem?
4: Tem, tem em São Paulo, tem em vários lugares. É que eu, assim, na minha opinião, todas as candidaturas são coletivas, tá? Conde? eu estou representando um mandato, mas assim, eu não seria nada sem uma equipe, sem uma, um coletivo, um grupo que tem feito luta diária, e eu sou uma mera representante desse é, desse, dessa, desse projeto político, né? E eu acho que, enfim, eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, que é essa maior organização de trabalhadores de lutas populares que a gente tem é, no Brasil e também na América Latina, né? Um dos grandes partidos que tem feito parte da história da democracia, dos direitos. Então, é, nunca nenhuma candidatura é, é, não é coletiva e nenhum processo da política é individual, nenhum processo. Eu tenho convicção é, para falar sobre isso. É, todos os processos são coletivos e a gente faz parte dessa luta histórica da classe trabalhadora. Então, assim, mas de qualquer forma tem impedido essas novas formas é, parece que também tem uma coisa estranha, assim, eu vou comentar, mas, enfim, ainda preciso adentrar nesse tema, de que você pode ser de, do partido, por exemplo, do PL e usar o Lula no seu, no seu panfleto na hora da eleição. e Olha, a gente vai ver muita gente usando o Lula quando não defende de verdade a, as políticas que o presidente defende, mas é isso, nosso presidente é muito querido. Então, são coisas que é, atrapalham o eleitor, atrapalham a democracia,
1: né? Detalhe nas unhas azuis da Luna, mostra aí olha só as unhas azuis da Luna, Luna tem que ser vermelho, hein Luna, isso aí é unha de PSDB não, tô brincando, tá, tá linda tá demais
4: Fala, 45 Luna. nem no microondas. ondas conde. nem no
1: micro-ondas Ô, Luna, querida, obrigado, viu, pela, pela presença aqui. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Estamos junto. vamos, vamos acompanhar é, os desdobramentos aí. Vamos receber mais, um, mais uma convidada aqui no nosso giro. E eu vou, vou fazer essa transição ouvindo mais um pouquinho do Lula na ONU. Obrigado, Luna. Um, um beijo para você, querida.
4: Beijo enorme, Conde, e beijo a todo mundo que assistiu a gente. Até mais.
0: Que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas, está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos. A lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. <risos> Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos de e mais e pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Senhor presidente, agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns mais diferenciadas. São as populações vulneráveis no sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial. Está aí o Lula, um trechinho para vocês, do Lula na ONU, acabou de fazer
1: esse discurso, eu coloquei aqui para receber a Maíra, justamente para a gente é, comentar mais um pouco desse momento importante aqui, Maíra, Maíra Goulart, seja muito bem-vinda aqui, muito bom te receber mais uma vez, está é, me ouvindo bem, me vendo bem, pode abrir o seu microfone, querido, deixa eu abrir aqui, eu que abro, pronto, já abri, tudo bom?
3: Tudo ótimo. Espero que você esteja me ouvindo bem, me vendo bem. Eu você só ficou esse... um pouco
1: no, no cantinho cantinho da tela. Você consegue... Isso, fica mais no meio. Assim? <risos> tá. tá bom, deixa eu ver. Isso, mais para o meio. Vamos ver. Ainda ficou no cantinho. Não, você vai se ajeitando, você vai se ajeitando. Você está se vendo aí, né? Uma ira é, o Maíra, querida, eu coloquei no trecho... Bem na hora que o Lula falar das mulheres, da igualdade salarial, é. importante... Você, eu queria que você destacasse os pontos que você considerou mais relevantes. Aliás, todos, né? O Lula reduziu esse discurso. Era um discurso que estava previsto para ser maior. Ele reduziu e aí ficou assim, ficou até melhor, talvez, né? Porque quando você reduz um texto, ele fica mais, fica mais coeso, né? Fala para gente, Maíra Goular, bem-vinda.
3: Bom dia a todos. Eu quero dizer que é, é um prazer tratar desse tema, né? Em particular de uma análise de discurso, que é o que você sabe, né? A gente faz lá no LAPCOM, a gente trabalha com análise de discurso. E para falar do, dessa sua primeira pergunta, que é sobre as mulheres, é interessante a gente saber um pouco como é que se faz análise de discurso. Para você analisar um discurso, você tem qual é o papel, qual é o impacto, qual é o tamanho de um tema em relação aos demais. E sobre isso, o que eu tenho para dizer é, o Lula falou muito pouco sobre mulheres, sobre LGBTQIA+, ele, é, em termos proporcionais, porque é assim que a gente analisa um discurso, né, um tema em relação aos demais, ele falou muito pouco disso. Ele falou muito mais de questões climáticas, né, o clima aparece como um elemento muito importante nesse discurso que ele apresentou. Então, é um discurso em que essa temática, a temática que está é, talvez no olho do furacão do governo Lula, Aqui no Brasil, diante dessa indicação, é, a provável indicação do homem, pro Lula, no STF, Lula fala pouquíssimo dessa questão quando discursa na ONU.
1: Agora, Maíra, um discurso desse tamanho, eu digo não no tamanho da extensão, mas quer dizer, a abertura da Assembleia Geral da ONU, o Lula vindo de. É presidente dos BRICS, é presidente do G20. É, qualquer detalhe, né? qualquer fragmento desse discurso é relevante. Né? Ele falou, por exemplo, do Julian Assange. Estou aqui ponderando com você. É, do Julian Assange, ele falou AmpaSan, muito rapidamente, mas falou. Quer dizer, fica ali gravado. É, isso tem algum... Você pondera alguma coisa com relação à sua análise do discurso, com relação a isso?
3: Perfeito. É, outra coisa que eu acho importante a gente ter quando a gente faz uma análise de discurso é ler o texto na íntegra. E pegando esse texto na íntegra, fica muito também nítida a, a. talvez qual tenha sido a linha mestra desse texto, né? Que é se mostrar, é. se mostrar não, melhor do que isso. reassumir o papel do Brasil enquanto um país vocacionado ao multilateralismo. É isso que ele quis deixar. O Brasil é um país cuja tradição diplomática o vocaciona para o multilateralismo, tanto que o Brasil foi o país escolhido para ser o, o, o las Alas, né, fazer os discursos de abertura na Assembleia Geral, porque se vê nele um país é, vocacionado a ocupar esse lugar é, de construtor do multilateralismo global, é, um país que representa, e é isso que o Lula também deixou bem claro na fala dele, Diferentes países, não só os latino-americanos, né? E os latino-americanos ele se apresenta como representante potencial, mas ambiciona representar também uma série de países. Tanto que, por isso, que eu falei da entrega do discurso, ele menciona muitos países. A, de, se de, apresenta... deixa
1: eu te interromper, deixa eu só trazer uma informação que é o seguinte: como é, o Xi Jinping, é, o Narendra Modi, Narendra Modi, presidente da, primeiro-ministro da Índia. E o Putin não foram, é, o Lula representou esse, esse conjunto. Né? Eu achei até que foi uma diferença. Muita gente dizendo que ah, foi esvaziado, porque o Xi Jinping não foi. Eu acho que potencializou mais o Lula. Desculpa, já que você está falando. Não, dessa é exatamente. O Lula difícil. representar várias, vários países.
3: Ele representa, olha só, Gustavo, como são múltiplas as atuações do Brasil como representante de outros países dentro dos fóruns multilaterais. Não só os países do BRICS que são os que você mencionou, Rússia, e China, países grandes, países que têm dinheiro, mas que ainda estão numa situação que não são considerados países plenamente desenvolvidos, mas países também bem desenvolvidos, ele menciona vários países africanos, ele fala da questão de Cuba, falou antes do discurso, né? tem falado isso essa semana, que esse discurso foi precedido por uma série de comentários do Lula, sobre a questão de Cuba, sobre a questão da Ucrânia, que ele menciona muito pontualmente no discurso, mas mencionou antes, né, fazendo até um comentário meio equivocado, em que ele dá a impressão de dois ladismos, né, que é uma expressão que a gente usou muito durante a presidência de Bolsonaro. Dois ladismos é você ver uma, uma, uma contenda entre dois lados e querer supor uma simetria entre esses lados, né? e ele fez isso no caso da Ucrânia. Enfim, me parece que o grande destaque desse discurso é, não poderia deixar de ser, o que o próprio Lula falou, o Brasil está de volta. E está de volta porque, durante esse interregno, isso eu não sei se você pegou, que eu achei sensacional, que ele falou assim, que ele está ali de volta porque o Brasil é, voltou à democracia. Que o que termina e voltar a se ocupar foi a vitória da democracia no Brasil. Então, ele fala, faz uma associação, né, que a gente pode ver, entre ele, não, não, ele ter sido impedido de ser candidato à presidência e, com isso, é, já havia um esgarçamento da democracia que foi aprofundado por Jair Bolsonaro quando chega à presidência e essa presidência impede o Brasil de ocupar o seu papel como um país vocacionado ao multilateralismo.
1: Olha só, deixa eu falar aqui que a Maíra ela é uma... Você voltou a ficar lá no cantinho da tela, viu, Maíra? Mas tudo bem, a gente vai, que é importante o conteúdo da sua fala, sem dúvida nenhuma. O pessoal aqui no chat, eles ficam um pouco é, desconfiados, porque, na verdade, a Maíra ela é muito séria, ela não vai poupar se ela achar alguma coisa que não caiu bem, né? no discurso do Lula, ela vai falar. É evidente, isso caracteriza a tua seu compromisso com o trabalho que você faz. É que as pessoas são apaixonadas, eu, eu tenho essa coisa pelo Lula e tal, se fizer qualquer crítica, já fica um pouco, eles ficam um pouco acabrunhados aqui. Mas vamos avançar, o em Brasil tá dizendo o seguinte, quando o Lula fala que a democracia venceu o ódio, a repressão e a desinformação, a câmara fecha em lira com cara de ódio. <risos> que bacana, depois a gente vê isso aqui. Fala Marisa você quer falar?
3: Eu não sei se o que o pessoal criticou foi coisa dos dois ladismos. Gente, falar da crise da Ucrânia com a Rússia nessa chave muito simplificadora é cometer um equívoco. Ele não pode falar desse tema, mas quando falar, ele não pode adotar uma chave tão simplificadora como há quando um quer e dois não brigam. Né? É claro que eu não estou dizendo que a Ucrânia é uma coitadinha ou que não existam interesses que estruturem a posição da Ucrânia e a rede né, de certas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que se espera de um chefe de Estado que quer assumir esse papel de representante e estruturante dos fóruns multilaterais... É um papel que precisa de um estofo diplomático, de uma competência diplomática técnica que o Itamaraty tem e que, portanto, antes dele se manifestar em relação a crises globais, ele precisa estar bem brifado para que os seus posicionamentos tenham a complexidade que os problemas requerem.
1: Olha só o que a Maíra está dizendo aqui. Fantástico. Devia estar assessorando o Lula nesse momento. Tá? É, é, que, que é o seguinte... Não, não, eu, eu tinha comentado ontem que o Lula, nos debates é, eleitorais com o Bolsonaro, ele estava ele muito aquém do que ele é. Você se lembra disso? Os debates eleitorais, televisionados? É, por que, que isso aconteceu? Porque o staff, a assessoria, estava cheio de, de pisando em ovos, cheio de dedos para um monte de coisa, e o Lula ficou muito controlado. Então ele não se liberou nos debates, né? Por medo de dizer alguma coisa que caísse mal, os marqueteiros ali não deixaram, controlaram demais. Eu, eu tenho, afim, apurei muitos bastidores desse momento. Então ele não, ele não, ele não teve aquela performance que a gente estava acostumado a ver nos debates. Mas eu estou dizendo isso por quê? porque, porque na questão do âmbito da guerra da Ucrânia, o Lula já marcou um encontro com os Que inclusive vou querer que você comente isso também, né? É... É, é, tanta gente querendo controlar a fala do Lula Para que não caia nada muito mal Que acaba saindo uma coisa, né? É, digamos, mal lapidada No mínimo, né, Maíra? Será que eu tô, eu, eu, eu,
3: falei então, coisa eu não sei se eu concordo com você O Lula foi bem nos debates
1: Você acha? Às
3: vezes jogar parado é jogar é, às vezes, fazer um discurso mais comedido e não lacrar é melhor do que buscar a lacração. Eu não sei se eu contabilizo discursos da mesma forma que alguém que está vendendo likes, caçando likes. Eu acho que se ele quer ocupar o papel de um estadista, e é isso que ele quis tensionar nos debates da presidência, ele quis mostrar o seguinte, ó, do meu lado aqui tem um cara que pode ser um lacrador, que pode falar bem, que pode falar o que você quer ouvir, mas não é um chefe de Estado, ele quis passar essa ideia. Eu não sou um esquerdista maluco, eu não estou representando um grupo... Eu estou me apresentando aqui como um chefe de Estado. Isso me desse bando, dessa malta que ocupa eu... é, a presidência, isso enturrar é enturrado das coisas de maneira não sem a gravidade e a complexidade que os fenômenos demandam.
1: Perfeito. Está aí uma visão da Maíra também. Ela não deixa, nada, não deixa pedra sobre pedra. Por isso que eu gosto da Maíra. Não, não tem essa coisa de, de passar pano, né, Maíra? Longe de eu você, que né, interessante,
3: Maíra? interessante o Lula fala do, do, das extrema... Ele chama eles de aventureiros. Ele chama atenção para esse papel simplificado que tiveram, tratando ele diz assim cunha o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo conservador e autoritário ou seja, buscam soluções simples para problemas é isso que o extremismo faz por isso que a gente tem que é, de alguma maneira valorizar quando for o caso desse discurso, né? esse foi um discurso muito bom foi um discurso bem escrito, um discurso ponderado, o discurso do Lula embora ele tenha dado a meu ver, um espaço pequeno para questões de minorias demográficas e não demográficas, em geral, ele fez um discurso bom, porque o objetivo dele era dizer assim, olha, o Brasil voltou e voltou na condição de quem vai reestruturar ou pressionar por uma reestruturação dos fóruns multilaterais globais.
1: Ô Maíra, só para te avisar e também aqui me desculpar com o público, o seu sinal está dando um pequeno corte, é, alguns pontos, assim, tá, tá cortando. Eu acho que é um problema da internet, enfim, agora acho que está muito em cima para a gente tentar ver. tá dando para entender você, mas às vezes a gente perde um, uma fração de segundo da sua, da sua fala. vamos Isso é fundo. o quê?
3: É a universidade pública? Não?
2: Que é, você está falando mercado. da
1: universidade. Isso, isso. Então é por isso. É, o Hussein está dizendo aqui. Enciumou, Conde, um beijo para a Mairinha. Eu, eu brinquei com com o Hussein aqui, que ele falou, Luninha, agora tá chamando a Maíra de Mairinha, tá muito atrevido esse Hussein, vou penalizar você daqui a pouco, viu Hussein? Terezinha Braga de Moraes, Lula deveria ter denunciado mais a situação trágica dos imigrantes africanos que chegam às costas da Itália, denunciar essa crueldade dos desprezo e ódios miseráveis irmãos em humanidade. O problema é que se ele falasse isso, ele ia ser cobrado porque não é uma coisa inerente ao Brasil. Ele está falando do problema dos outros. Ele ia estar ele tá se metendo no problema dos outros. Ele ia ser criticado por isso. Não ia, Maíra? Se ele falasse da imigração? Ele falou da imigração, mas não falou especificamente do... Ele do não falou
3: especificamente desse caso, mas ele construiu uma argumentação que inclui esse tipo de temática. Ele falou o seguinte, e isso que eu acho que tem que ficar nos highlights, ele disse o seguinte, olha... O multilateralismo, que é isso, as instituições multilaterais, as instituições internacionais, elas não foram erodidas por causa da extrema direita. O que erodiu essas instituições é a desigualdade, é o fato delas não combaterem a desigualdade econômica entre os países, ele disse isso, e a desigualdade política, ou seja, a desigualdade em termos de soberania, e aí ele está falando sobre algo que ele tem preparado, né, que é para ampliar no Conselho de Segurança. O discurso só pode ser entendido quando a gente observa o que ele tem falado antes, né, na semana que antecede, a campanha que ele está fazendo. Ele está fazendo uma campanha por uma reorganização multilaterais, de modo a dar mais importância a países que atualmente têm menos poder.
1: Perfeitamente. E ele conquistou o Antônio Guterres, que fez uma introdução nessa mesmíssima linha, né? É, música para os ouvidos da diplomacia brasileira. Marcolino dizendo aqui, Maíra, ele evitou alimentar uma das pautas que está sendo instrumentalizada atualmente na guerra psicológica, eu diria na, na dissonância cognitiva, né? Tocou na crise climática para continuar como voz desse problema que, que tentarão sequestrar. Aliás, isso é interessantíssimo. Você se lembra, isso aqui remonta a 2013, né? O sequestro do discurso, né? Agora o discurso sobre uh, o antirracismo, uh, combate às desigualdades, todos esses discursos que estão né, no horizonte da esquerda estão sendo capturados por instituições, né? ONGs e tudo mais, para confundir o meio de campo, enfim, para é uma, é uma espécie de sequestro. Mesmo. Você acompanha esse fenômeno, Maíra?
3: Não, mas sobre isso eu acho interessante é, ressaltar que o Lula, ele tratou, sim, desses temas. É, quando ele aborda essa questão da extrema-direita, ele inclui também esse STEC, mas é eu...
1: Agora, você congelou e ficou... Congelei?
0: Inundado.
1: Congelou e, e emudeceu.
0: Vamos Ai, lá. Não Deus. sei o
1: que, que você fez aí.
3: Eu só mudei o, o iPad de lugar.
1: Não, não. Acho que agora estabilizou, então. Pode, pode seguir. Se der um problema, eu te falo.
3: Não, eu estava te perguntando o que, que você estava querendo dizer sobre junho de 2013, porque então eu não entendi.
1: Não, porque 2013 foi, foi é, a pauta ali dos 20 centavos, foi meio que sequestrada por grupos de extrema-direita. Né? Eles, eles sequestraram esse discurso e tomaram conta da movimentação. Mas agora tem uma coisa mais sofisticada. né? O discurso, por exemplo, da, 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 da questão das cotas e tudo mais, da indicação de mulher negra para o STF, foi capturado por um grupo que, naquela época, lá estava a favor da Lava Jato, simplesmente.
3: Ah, você está é, tá criticando aqueles que estão criticando o Lula... Por não ah. indicar uma mulher para o STF, porque eu estou no contrário. Eu não, acho é, que não é que simplesmente
1: mulher... isso. Não, não é simplesmente isso. Eu estou dizendo o seguinte: deixa eu até colocar, trazer você mais para perto aqui para me fazer entender. É, eu, eu sou a favor de uma mulher negra no STF, né? Tem, é uma posição que eu tenho sustentado desde a indicação do Zanin, que eu fui contra, né? É, e tenho o direito de me manifestar sobre isso. Agora. É, o detalhe é que a, a pressão para que, que se nomeie uma mulher negra ela foi capturada por um grupo ah. é, de elite, entendeu? E, e, e que, mais importante do que isso, não significa né, esse grupo capturar esse, esse discurso, não significa que eu tenho que deixar de defender uma mulher negra no STF. Significa Perfeito. apenas que tem que demarcar esse território, entendeu?
3: Perfeito. Não, eu não poderia concordar mais. Eu acho que pautas boas muitas vezes são instrumentalizadas por grupos com os quais a gente não concorda, grupos que não estão agindo de maneira republicana, que estão instrumentalizando a pauta para apenas desestabilizar o governo. Eu posso te dar um exemplo dentro da minha casa, a pauta em favor de um reajuste maior para os servidores públicos. Ela, muitas vezes, e essa é uma luta que a gente trava dentro do movimento sindical, ela é instrumentalizada por grupos que querem fazer uma oposição cega ao governo. E que, por sua vez, serão instrumentalizados por uma extrema que usa esses para é, desestabilizar o governo. Então, assim, pautas nobres são utilizadas por... Grupos com interesses republicanos ou não. Isso faz parte da política. Isso não quer dizer que a gente deve abandonar essas pautas, que a gente apenas deve demarcar o seguinte, olha, tem grupos que estão cruzando uma linha e transformando de batalha que pode desestabilizar. Esse que é um governo que não é da esquerda, não é da Maíra ou do Gustavo, é um governo que precisa dar certo. esse governo a alternativa é o esgarçamento do tecido democrático, que nos últimos quatro
2: anos.
1: Congelou aqui, bom, mas ela finalizou, está certinho aqui. Deixa eu trazer mais comentários do nosso público. É, Ricardo Garcês, o discurso do Lula foi maravilhoso e corajoso. É, aqui a Márcia está dizendo que o gado está alucinado. As pessoas ficam, é, os, os bolsonaristas, né? Toda vez né? Essa, esses fóruns internacionais eles ficam muito abalados com a ausência do Bolsonaro e a presença do Lula, né? Então, só para registrar isso aqui, é, Hussein Brasil, além do conteúdo impecável, a firmeza, a tranquilidade do Lula, um show de estadismo, soberania tive e ativa, obrigado, presidente Lula, e agradecer aqui a Benalva do Santos Lima. É, ô, ô Maíra, o, o Lula pode ser considerado o líder. É, o chefe de Estado mais importante do mundo hoje, eu estou perguntando isso pelo seguinte, a importância dele institucional nesse momento, ela também é inédita, né porque ele preside os BRICS, preside o G20, preside um país imenso como o Brasil, é, e está, digamos, de posse de de um, de um de uma pauta, de um discurso muito potente, muito poderoso, com muito apelo ambiental, fome, etc., como é que você identifica esse fenômeno com o presidente?
3: Bem, eu acho que, se a gente for... ...soft power, que é esse poder que vem do prestígio e não do poder financeiro, o bélico. sim, eu diria que o Lula é, é, talvez, o chefe de Estado com maior soft power nesse momento. Porém, existem outros poderes, como o poder econômico, e o poder militar que dão importâncias e aí reais a líderes agora você é o quão pode ser frágil esse lugar do Lula e isso que eu tenho um certo me, me dá um certo medo é porque o Lula está se transformando numa janela uma janela né e só que dentro do Brasil me parece Existe uma postura que busca, está buscando ativamente algum erro para conseguir desestabilizar esse projeto político que está conseguindo êxito não só no Brasil, mas também no mundo. O que, que eu estou querendo dizer? Eu achei tão ávido pela volta do Brasil e que está colocando um lugar tão de destaque, manifestou pouco em defesa do Lula quando a lava jato se voltou contra ele, em defesa da Dilma, quando eu... contra o governo dela, eu achei que o mundo lavou as mãos desse caso. E temo, eu gostaria de ver é, que o mundo aprendeu uma lição, mas eu não sei se eu estou vendo.
1: O Maíra, tá, tá, tá congelando um pouquinho de novo. Deixa eu, eu, eu te falar, eu acho importante você falar isso. Quer dizer, é, o, porque o Lula está trazendo essas questões nos discursos internacionais dele. Por exemplo, a reparação ao dano que foi feito a Dilma Rousseff e ao Brasil, de uma vez por né de, de maneira muito violenta. É, e a questão dele, pessoal, é, que eu acho que demanda e demandaria uma, uma, um pedido de indenização, né, porque ele ficou 580 dias preso injustamente, ele vai ficar por isso mesmo? Como é que fica essa história? Eu acho que ele não, não trata disso publicamente por, porque ele, ele não quer falar em causa própria. né? Mas eu creio que a, a defesa do Lula está verificando essas questões também. Você entende a minha conexão com o que você acabou de falar? né? A reparação... Sim, da...
3: total. Ele não precisa advogar em causa própria, mas nós precisamos deixar claro o seguinte. Olha, mundo... Vocês estão vendo esse papel que o Brasil pode cumprir? Esse papel que o Brasil cumpre, pode cumprir, que fez falta. O Brasil fez falta as instituições multilaterais durante esse período, esse interregno, elas foram fragilizadas. O vazio. Mundo, eu, eu não estou achando que a gente é a última Coca-Cola do mercado, não. Mas em termos de fóruns multilaterais, a ausência do Brasil com o Bolsonaro, que existiu foi uma ausência, a ausência do Brasil, de são diplomática, o Bolsonaro rompe com essa... Ela fez falta para as próprias instituições, para a estrutura dessas instituições. O Brasil, enquanto um representante legítimo de países não ricos e que cumpre esse papel de fiel da balança, de alguma maneira, então como e que tem uma diplomacia um papel
1: de... conhecida legitimador
3: né? dessas instituições que qual o problema de instituições multilaterais é o seguinte elas não podem parecer apenas braços instrumentos dos países ricos é esse o papel que o Brasil cumpre o Brasil cumpre um papel não só de representar os países pobres mas de legitimar em nome dos países pobres e periféricos essas instruções dizendo, olha só, estou fazendo parte disso aqui, porque isso aqui não é apenas uma correia de transmissão de passos. Aqui a gente está querendo construir um lugar de maior igualdade entre os países. Então, o mundo tem que observar que o Brasil faz falta, o Brasil legitima essas instruções de parcar em viva a revista para desestabilizar lideranças políticas no, 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 no Brasil.
1: Perfeitamente. Maíra Bular, aqui no Giro das Onze, a gente está encaminhando aqui para o bloco final. É, deixa eu trazer aqui a pergunta do Ricardo Pereira, ele pergunta para a Maíra. Ah, ele quer saber a sua avaliação, Maíra, sobre a comunicação do governo. E está dizendo que admira muito o seu trabalho. É, deixa eu pegar o Hussein aqui também, no seu Trend Talks, ah, no seu Twitter, né? um tweet de Lula. A fala dele. Obrigado, Hussein, Depois eu não, hoje não vai dar mais tempo de eu pegar, eu vou pegar para as lives seguintes. Maíra, vamos responder então o Ricardo Pereira. Ele quer saber a sua avaliação da comunicação do governo. Nesse âmbito internacional, já vou botar minha colher aqui, tá boa, né? Acho que fizeram um bom trabalho. E aí?
3: Aí não acho que eu acho que quem faz bom trabalho nesse âmbito é o Itamaraty. O Itamaraty faz um bom trabalho, a meu ver. Mas acho que o PT tem um gargalo comunicacional. Não comunica tão bem quanto deveria. Para um governo que está entregando tanto... Olha, a gente há meses atrás, a gente estava discutindo coisas como Estado Democrático de Direito, como o devido processo. O Brasil estava acabando. E em meses, a gente já está discutindo se vai comprar uma televisão maior ou não. A gente já está comprando filé mignon barato no mercado. O que o, o que o Lula, o que o governo, o que esse arranjo está possibilitando são uma série de conquistas muito grandes e eu acho que isso precisa de uma comunicação melhor, porque senão acontece o que aconteceu da outra vez. Vou te dar um exemplo ainda dentro da minha casa, da universidade. A gente teve um governo que implementou uma política mundialmente inédita de expansão de um ensino público gratuito e de qualidade. Isso fez com que muitas pessoas pobres, empobrecidas, entrassem na universidade pública. Quando elas saem da universidade pública, elas olham para o governo que criou isso e acham que o governo não tem nada a ver. Foi mérito pessoal delas. Esse é um problema de comunicação. E o meu medo é que, as conquistas que estão sendo obtidas agora novamente, as políticas públicas que estão sendo implementadas, ainda não estão sendo precedidas por uma dinâmica informacional, comunicacional, que faça com que essas pessoas se apropriem em nome do governo dessas conquistas, dessas mudanças. Eu vou ser bem explícita. A mídia continua dizendo, querendo emplacar a ideia de sorte. Novamente o Lula teve sorte, a economia vai bem porque é sorte. Tem que haver uma comunicação mais efetiva do governo, junto, por exemplo, aos jovens. Eu não estou vendo muitas é, iniciativas comunicacionais dirigidas aos jovens, aqueles que estão nas redes. Essa disputa tem que ser travada na internet, nas redes.
1: Fantástico. Você coloca um problema, inclusive... Mais complexo ainda que é imaginar, porque a gente costuma dizer assim: ah, o PT foi criminalizado, foi demonizado, e não sei o mais mas governou pelo menos os 13 anos, né? Dois mandatos do Lula e um da Dilma, foi um, foram governos assim, muito bem sucedidos. O Lula saiu com uma super aprovação. É, agora é de se perguntar historicamente onde estava a comunicação do PT lá atrás, que não respondeu a isso. Quer dizer, o PT, claro que ele foi atacado. Mas tinha que ter tido uma resposta, né? Mas isso é um debate, minha querida Maíra, para um outro encontro, porque nosso tempo está esgotado aqui. Deixa eu te agradecer mais uma vez pelo esforço de estar aqui conosco nessa, nesse dia, nessa terça-feira. A gente sabe também como você trabalha. Aqui todo mundo trabalha muito. É, agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Giro das Onze. Amanhã estaremos de volta com mais um programa especial. Amanhã eu recebo aqui o Cândido Portinari, o João Cândido Portinari, filho do pintor do Cândido Portinari que pintou o, os painéis, o painel Guerra e Paz da ONU, que está aqui atrás de mim. Um detalhe do é aqui fantástico! Ele é um cara, ele tá na Europa agora é, tratando da, 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 da exposição dos painéis do Portinari na China e acho que no Japão. Fantástico, né, Maíra? Brasil, gente, bom
3: demais! Bom demais. A de arte, o Brasil ele é um fenômeno, assim. Assim como eu acho que a gente tem uma vocação para o multilateralismo, a gente tem uma vocação artística muito inequívoca, né?
1: Para dar alegria para o mundo. Beijo para você, Maíra. Beijo a todos. Até amanhã. Beijo,
3: Adeus. gente. Até a próxima.